0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Za co utratit zbylé peníze na konci roku, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave a zdravím i vás, naše posluchače. Dobrý den. Dnešní téma se týká hlavně škol, ale je užitečné i pro firmy a osoby, které třeba provádějí zprávu výpočetní techniky pro školy a na konci roku společně přemýšlejí, za co utratit zbylé peníze. Pavle, já vím, že ty máš velké zkušenosti z toho firmního prostředí. Jednak sám podnikáš, máš firmu, a jednak si dělal ve velké korporaci. Takže mě to nedá a hned na začátku mám takovou provokativní otázku nebo myšlenku. Já často slychám, že školství je neefektivní, pokud je o utrácení peněz a že by se některé věci měly zkrátka zprivatizovat a tak, protože v tom privátním sektoru je to zkrátka vrchol efektivity, když to řeknu takhle trošku nadneseně. Jaké jsou tvoje zkušenosti? Skutečně to v těch firmách je takhle jednoduché, Můžu asi říct, že v korporaci
0: spousta věcí funguje opravdu jako lépe než třeba ve školství nebo ve státní správě, hlavně co se týče třeba agendy jednotlivých zaměstnanců a dohledem nad ní a tak dále, ale co se týče rozpočtu, tak se tomu státu ty korporáty často velmi blíží a hlavně v té disciplíně, která přichází teďka na konci roku, které říkáme rozpouštění budžetu, to znamená, že máte balík peněz, který je potřeba utratit, abyste ho příští rok dostali znova.
1: A to je ve školách hodně podobné, protože některé prostředky je zkrátka potřeba utratit před koncem kalendářního roku.
0: No a pojďme se asi společně podívat, za co se takhle nejčastěji utrácí. Možná bych začal tím firmním prostředím, které znám a ty mi můžeš doplňovat, jestli se ve školství děje to samé, pokud souhlasíš. Ano. Tak já začnu tím, že nakupujete nepotřebné věci, to znamená, že prostě nakupujete cokoliv, prostě hardware, USB klíčenky, dárky pro zaměstnance, dárky pro obchodní partnery, prostě co nejvíc drobného majetku, s tím, že u nás se pracovalo s drobným majetkem do 40 tisíc, který si vlastně můžete koupit bez nějakého výběrového řízení.
1: Je to ve škole podobné? Nechci úplně ze všeobecňovat, ale můžu s trošku s nadsázkou říct, že v některých školách je to možná situace, která trvá celý rok. Ale od toho právě je dnešní díl, aby jsme poradili, za co ty peníze utratit účelně. Je pravda, že ten tlak je někdy veliký a ty podmínky jsou natolik omezující, že ty školy často na konci roku koupí něco, co třeba tak úplně nepotřebují, ale zkrátka ten dotační titul jim to dovoluje koupit a nedovoluje jim naopak třeba to, co by potřebovali. Možná je to pak i podpořeno
0: takovými akcemi, jako je Black Friday nebo Cyber Monday, které vlastně probíhají teďka ke konci roku a na tyhle akce i spousta lidí čeká a ta kombinace toho, že budou věci v akci a navíc máte budget, který potřeba utratit, tak to asi jako člověka láká, že jo?
1: To je pravda a navíc to souvisí i s tím, co si říkal, že v tom firmním prostředí se teda utrácelo tak, aby to nebyl investiční majetek, tak i tady se může díky těmhle akcím stát, že třeba já nevím nějaký foťák, který by normálně stál 41 tisíc, tak najednou je v krásné ceně 39 999 a rázem už to není investice.
0: Já tady mám další věc, kterou jsem si poznamenal, za kterou jsem na konci hodně utrácí, na konci roku hodně utrácí. A to jsou nějaké drahé verze různých produktů, typicky licence. Jo, potřebuješ si nakoupit licence třeba nazdálenou, na Team výver, na na třeba jo, program navzánou zprávu, nebo prostě potřebuješ si koupit antivirové licence, prostě potřebuješ si koupit jakékoliv jiné licence na různý software nebo, nebo něco jiného, co potřebuješ, takže nějaké služby a případně produkty, které se dají takhle koupit. To předpokládám, ve školství bude tak Podobné.
1: Školy mají hodně věcí předplacených na školní rok, protože jedou hodně na ty školní roky, takže docela často je i, že se třeba antivirové licence obnovují v létě, hmm. ale je pravda, že i jsou tam teda věci, které jedou na ty kalendářní roky, no a je to někdy takové trošku komplikovanější a když třeba zbědou peníze, tak někdy ty školy i mají tendenci si ty věci předpláce dopředu.
0: Tady bych upozornil, že tohle je vlastně špatně, protože bych možná že to je jako přímo nelegální, protože finanční zpráva tady potom jde a zažil jsem vlastně jako několik našich odběratelů, kteří vlastně chtěli si u nás ty služby předplácat. A my jsme říkli, řekli, ne, my tohle to neděláme, to je určitě jako špatně, protože že, ty to musíš vlastně vyfakturovat v tu dobu, kdy to čerpáš, tu službu. Takže pokud někdo máte tendence se jako předplácet věci dopředu, pozor na to, finanční zpráva potom jde, je to špatně, nemá se to dělat a nedělejte to,
1: abyste se vyvarovali případným problémům. Já bych jenom upozornil, že máš na mysli teďka takovéto maskování toho předplatného, že předplatit si něco jako je v pořádku. předplácí se běžně třeba webhosting na, na školách nebo se předplatí ta licence na ten antivirový program, ale prostě maskovat to uh, za něco jiného.
0: Přesně, mně se třeba stává, že nás osloví firma s tím, že by chtěli školení, nicméně do konce roku nemají čas ho prostě vyčerpat, ale že by se ho zaplatili teď, ale uděláme ho až v lednu. Na co jim říkáme, že tohle to prostě není možné, aspoň ne u nás. Takže to jsou podle mě věci, které se stávají jako relativně často a setkal se s tím v mnoha firmách, takže na to pozor. No a na co narážíme co bude možná souviset, tak jsou třeba chybějící kontrolní mechanismy. To znamená, že v té korporátní struktuře má každý level toho managementu zodpovědnost za určitou část budžetu, o který si může často jako spoměrně svévolně rozhodovat. Teďka záleží, jak moc máte utáhnutý šroubky. Ale je tam určitá výše toho majetku, dejme tomu třeba do 40 tisíc, právě ten drobný majetek, o kterém se v rámci toho budžetu můžete rozhodovat sami a nikdo vás nekontroluje. A pak právě jako dochází k tomu, kdy se jako určitý levely uh, management se nakoupí nový auta, nižší management si koupí iPhony, ještě nižší Nažben si koupí jenom ty USBčka. Prostě. A takhle jako mizejí peníze, protože není nikdo za zhora, kdo by to kontroloval, jestli se to čerpá na něco, co je potřeba. I tady vidím několik
1: společných bodů, ale oni jsou často způsobené tím, že právě třeba ti učitelé si úplně neumí některé věci obhajit nebo si o ně neřeknou, a to vedení potom nemá třeba takovou přesnou představu. Typickým totiž příkladem tohohle jednání je, kdy vlastně my do tříd pro učitelské počítače dáváme to nejhorší. Hmm. Takže kolikrát se stane, že třeba žáci mají lepší vybavení a tomu učiteli se do té třídy přesune nějaký počítač, který třeba předtím měla, já nevím, sekretářka nebo něco takového, často je to i dané tím, že ti učitelé třeba si tohoto neobhájí, nebo že to vedení nemá takový signál, že by ty počítače třeba potřebovaly nějakou lepší konfiguraci a tak dále. Na druhou stranu se tady někdy setkávám i s takovým tím nadsazováním záměrným, že ten učitel potřebuje nebo říká, že potřebuje nějaký super výkonný počítač, ale zároveň není úplně tak jako schopný konkrétně odůvodnit, proč.
0: Já jsem se to vlastně jsem setkával hodně s tabletama. Kdy přišli lidi, říkali, hele, já prostě nutně potřebuju iPad, tak tomu potřebuju Apple Pencil. A když se říkali, OK, na co to potřebujete? No já to potřebuju na výuku angličtiny, abych si do toho poznámky. A mně se to líbí píšet rukou. Tak <laughs> tak to ne, takhle. Jo, takže já věřím tomu, že tohle je asi jako všude stejný. Je to asi rada i pro vás, i pro učitele, abyste jako byli schopni se, řekněme, nahoře požádat o to, že potřebujete nějaké lepší vybavení. Zároveň je to pak i rada pro ty, kteří ten rozpočet hlídají, aby si opravdu hlídali, jestli se sem nevyhazují peníze zbytečně, protože každá firma by měla jednat takzvaně jako řádný hospodář a. Teďka, když pomeneme tu legislativní stránku tady toho termínu, tak tam jde hlavně o to, aby se jako peníze zbytečně, protože oni potom někde jinde chybí. No a to je možná taková další věc, kterou sice v poznámkách nemám, ale chtěl bych ji zmínit, jo. Pokud ty peníze někde zůstávají a někde chybí, tak já tomu říkám kolonky v Excelu. Jo. A často se mi stávalo, že jsem si požádal někde o nějaké peníze, nebo jsem třeba co nakoupit. A za mi bylo řečeno, no na to tady nejsou peníze, tady v té kolonce to není. A říkám, dobře, ale tak máme kolonku jako někde jinde. máme tam nějakou jinou tabulku, ze které by to šlo třeba přenést. A říkám, ne, 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 to nejde, z těch tabulek to nejde přenášet ze Na do druhé. Opřejmě ta firma ty peníze jako má disponuje má v praktické části. Ale jenom proto, že to bylo naplánované v jiný tabulce, tak to jako nejde. A je to jako bydokracie tady v tu chvíli. Setkáváš se s tím
1: taky ve školství,
0: s touhle s tou problematikou?
1: Velice často. Já se k tomu ještě vrátím, až se budeme bavit o národním plánu obnovy, ale v každém případě tohleto omezení většinou v té škole je a ta škola s ním často vůbec nic nemůže dělat, protože to často vychází z nějakých nařízení a předpisů zřizovatele, například. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem si dnes povídáme o tom, za co utratit peníze na konci roku. Pavle, my už jsme zjistili, že spoustu těch problémů je vlastně podobných ve školství i v tom firmním prostředí. A než se podíváme na ten Národní plán obnovy, máš nějaké typy, za co bychom teda ty peníze naopak utratit mohli? Co se týče těch typů,
0: tak já bych měl jeden typ právě pro ty, kteří ten budget mají hlídat. Pokud tam někdo takový není, tak je dobré stanovit si nějakého hlídače toho rozpočtu. A tenhle ten člověk by měl vyhodnocovat, jestli opravdu všechno, co se kupuje, je potřebné a měl by k tomu od těch zaměstnanců získat nějaké relevantní důvody. Takže určitě první typ, stanovte si někoho, kdo to bude hlídat, aby se nenakupovaly zbytečnosti, aby se jen věci, co jsou potřeba. Zároveň tenhle ten člověk nesmí jako zbytečně škrtat všechno, co se mu jen tak nelíbí, protože často ty zaměstnanci potřebují, nějaký konkrétní software, třeba software kvůli nějaké konkrétní funkci. A pokud se to odůvodní, tak by jim to mělo být umožněno. Zároveň je podle mě dobrý si ten budget jako lépe naplánovat na příští rok, protože pokud vidí, že už ty tři roky po sobě někde zbývají peníze a jsou tam zbytečně, tak než aby se jako rozfrcával, tak je podle mě lepší dohodnout se s tím managementem, OK, my tadyhle v té kolonce ubereme, ale potřebujeme přidat tady prostě. A oni jsou často schopní, pokud jim to rozumně odůvodníte, to na ten příští rok takhle do toho plánování. Zanést, až budete ty budžety plánovat, tak už můžete plánovat lépe. Takže zbytečně nezůstávat, a to je spíš rada pro ty zaměstnance nebo pro ty, co ty návrhy připravují, nezůstávat striktně v těch starých strukturách, protože často se to nemění jenom proto,
1: že nikdo k té změně ten podnět nedá. Mluvíš mi z duše. A do té školy bych to aplikoval na situaci, ke které často dochází. Když se třeba řeší, že si budeme kupovat tiskárnu nebo nějakou pomůcku, tak se k tomu nepřizvou všechny ty. Strany. To znamená, třeba pan ředitel ví, že mu v tom rozpočtu něco zbývá, ví, že by třeba bylo dobré koupit tiskárnu, ale často tam jako nedojde ke komunikaci těch koncových uživatelů a třeba toho dodavatele nebo toho poradce, toho ITáka, který to má na starosti, což často může být i právě nějaká externí firma a pak se koupí něco, co třeba sice formálně splňuje ty podmínky, ale je to něco jiného, než ten učitel chtěl a ten učitel to potom jako odmítne používat a nebo to zkrátka úplně použít nejde tak, jak si představoval. Tím mi výborně nahráváš, protože já se často
0: jako setkávám s tím, že takhle se třeba do jedné školy, kde jsem tam byl něco tenkrát řešit, tak oni tam měli postavených asi 20 tiskáren, 3D tiskáren, které dostali v rámci nějakého dotačního titulu, a on je neměl kdo obsluhovat, ale oni na to tu dotaci dostali, jak ji prostě vyčerpali, jo? protože jim to přišlo vlastně jako v pořádku. A tiskárny tam stály a prášilo se na ně, protože nebyl učitel, který by měl čas na to, aby je zapojil do výuky. A mě zajímají právě ty dotační tituly. A ty už jsi předtím mluvil o něčem, co se jmenuje Národní plán obnovy. Můžeš mi jako Laikovi vysvětlit, co to ten Národní plán obnovy je, co se z něj dá čerpat, a jaké tam jsou třeba rozsahy nebo co všechno se z toho může ta škola pořídit?
1: Národní plán obnovy v sobě zahrnuje strašně moc oblastí, ale když se teda podíváme na to, jak se to konkrétně týká škol a nákupu různé techniky, tak se dá zjednodušeně říct, že se jedná o takové dvě kategorie. V té první kategorii dostávají školy peníze na tzv. prevenci digitální propasti, což jsou tedy zařízení typu třeba notebook nebo tablet, které nějakým způsobem pomáhají překonat handicap ať už třeba finanční nebo nějaký technický. To znamená, jsou tam třeba žáci, kteří by potřebovali notebook nebo tablet k tomu, aby mohli plnohodnotně studovat z domova, kdyby se třeba zase zavřela škola. Nebo tu pomůcku potřebují k tomu, aby nějakým způsobem se lépe začlenili do výuky. Může to být třeba žák s nějakým handicapem, který má na tabletu nějakou, řekněme, digitální lupu, která mu zase umožní třeba lépe číst a tak dále. Peníze na tyhle pomůcky dostávají školy většinou po dobu třech let, ale může se třeba stát, že jeden rok ta škola ty peníze neobdrží. V každém případě je to ale kategorie, která je striktně určena právě k překonání digitální propasti.
0: OK, okay takže se to týká vlastně hardwareu i softwareu, cokoliv si vlastně obhájíte, že to je vlastně jako na překonání digitální propasti, tak na to, to čerpat můžete. Kdo je tady tím rozhodovacím mechanismem? případně jako kde to musíme obhájit, pokud to budeme
1: chtít čerpat? V podstatě se dá říci, že si o tomhle rozhoduje z velké části škola. Protože pro někoho může být třeba mobilní telefon úplně k ničemu a pro někoho to může být právě pomůcka pro prevenci digitální propasti. Vždycky je potřeba si odůvodnit, že pomocí té pomůcky žák překonává nějakou propast, nějaký handicap. Pokud... By vás tohleto téma zajímalo víc, tak určitě doporučuju stránku edu.cz digitalizujeme, kde je velice přehledně vysvětleno, co je to digitální učební pomůcka, co je to pomůcka k prevenci digitální propasti a je tam tzv. inspiromat, kde najdete spoustu praktických příkladů. Typicky si z té propasti kupují školy různé tablety nebo notebooky a nebo různé mobilní zařízení která si ten žák může případně vzít třeba sebou, může mít i doma, nebo je možné udělat to v režimu, že žák přijde ráno do školy, vyzvedne si třeba tablet a pracuje s ním po celou tu dobu a zase na konci dne ho vrátí.
0: Dobře, a máš tu nějakou jako praktickou zkušenost? Co ty školy vlastně nejčastěji nakupují, Co je takovým jako nejžádanějším artiklem, který se z toho národního
1: plánu obnovy do toho školství vlastně čerpá? Pokud jde o tu prevence digitální propasti, jsou to jednoznačně notebooky a tablety. Ale je tam ještě i ta druhá část, ten druhý šuplík, a to jsou právě ty digitální učební pomůcky. A tady si o tom opět v podstatě rozhoduje ta škola. Existuje taková jednoduchá pomůcka, jak si určit, jestli ta technologie nebo třeba ten program je digitální učební pomůckou. V první řadě jde o to, jestli s tou věcí pracuje žák. Za druhé je potřeba si říct, jestli při té své práci žák rozvíjí digitální kompetence svoje. Takže, když bych to třeba vzal například nějakého počítače pro učitele, tak ten už nesplní tu první podmínku. Když mu třeba trošku pokročilejší případ, tak je to vizualizér. Vizualizér v rukou Učitele, pokud bude připojený k učitelskému počítači a bude s ním učitel jenom promítat třeba učebnici, tak to není žádná digitální učební pomůcka, protože s ním nepracuje to dítě. Pokud ale vymyslíme nějakou aktivitu, ve které může s vizualizérem pracovat dítě a rozvíjí přitom své digitální kompetence, tak v tu chvíli se z toho vizualizéru stává digitální učební pomůcka. A tohle je právě něco s čím vám může pomoci ten inspiromat, protože konkrétně třeba u toho vizualizéru si tam můžete rozkliknout různé nápady na to, jak tuhletu pomůcku využít s dětmi ve výuce k rozvoji jejich digitálních kompetencí. Takže digitální učební pomůckou se klidně může stát třeba i digitální metr nebo teploměr, protože pokud ho třeba připojíme k nějakému notebooku nebo k tabletu a dochází tam třeba k nějakému digitálnímu zpracování těch naměřených dat a děti přitom rozvíjejí digitální kompetence, to znamená třeba je to připojené přes Bluetooth, musí to umět spárovat, musí umět zpracovat ty data, tak se vlastně z toho stává digitální učební pomůcka. Je to vždycky na tom, jakým způsobem tu pomůcku právě škola využije ve výuce.
0: Mně se to hrozně líbí, jak to podáváš, protože to vlastně jako do toho, nejenom, že to přináší do školy ty technologie, ale vlastně to nutí i některé ty učitele více zapojovat ty žáky. Působí to tak na mě jako správně? Je to myšlenka
1: jako dobrá, kterou teďka máme? Přesně tak. A další dobrá věc na tom je, že to ty učitele nutí přemýšlet o tom, jak tu věc ve výuce použít, aby opravdu ten žák rozvíjel ty digitální kompetence svoje, takže to je něco, co nás obecně nutí, jako se zamyslet nad tím, aby to bylo smysluplné. Typickým příkladem může být třeba robotická hračka. Na první pohled si můžeš říct, no jo, tak to je nějaká robotická hračka, s kterou se třeba děti budou učit programovat. Ale když o tom začneš přemýšlet víc, tak zjistíš, že tu robotickou hračku můžeš zrovna tak využít třeba při výuce českého jazyka, kdy ty děti už vědí, jak toho robota naprogramovat a on třeba může hledat, já nevím, synonyma. Nebo ho můžeme využít třeba při výuce výtvarné výchovy, kde zase ten robot může třeba mít nějaký nástavec, dáš mu na to tušku a bude něco kreslit.
0: To je určitě dobrý, dobrý návod, jak to použít a jak to vlastně zapojit do těch svých hodin, i když
1: nejste v informatice. Přesně tak. Je to hodně zaměřené na propojování na mezipředmětových stazích a typickým třeba příkladem je 3D tiskárna. To je zase něco, co se dá využít jak v informatice, v programování, tak třeba na dílnách, tak na výtvarné výchově a tak dále. A ono to nutí ty učitele se O tom navzájem bavit, vymýšlet, jakým způsobem to teda využít, a to je přesně tak, jak by to podle mého názoru mělo být.
0: To je super, Václové. Já mám vlastně pocit, že my jsme si v té první části řekli, jak to vlastně řeší ty firmy. Pak jsme probrali to školství. Zjistili jsme, že tyhle ty dva světy mají jako možná víc společného, než jsme se na začátku mysleli. A v každém případě po dlouhé době mám pocit, že končíme ten náš podcast vlastně nějakou jako vyloženě pozitivní notou, protože to vypadá, že i tenhle ten národní plán obnovy a to, co z něj ty školy můžou čerpat, tak vlastně posouvá i ty děti, i ty učitele k těm jako lepším digitálním zítřkům.
1: To je pravda. Ale aby to dopadlo dobře, tak stejně jako v jiných případech závisí nejvíc na těch lidech. Je potřeba, aby spolu učitele navzájem mluvili, aby se nebáli sdílet zkušenosti a aby třeba v tomhletom duchu jednali i s těmi svými ITáky, správci, i když to jsou třeba externí firmy. Často je za těmi nevhodnými nákupy pouze nějaká neochota komunikovat a spoustu nedorozumění. Takže my vám přejeme, ať vyberete dobře a ať se vám daří rozvíjet digitální kompetence nejenom dětí, ale taky ty svoje.
0: Já bych možná ještě zúraznil, abyste se nebáli zažádat si o nějaké navýšení toho rozpočtu. A pokud to budete dělat, mějte vždycky připravený dobrý důvod, aby ten člověk, který je nad vámi a který to bude schvalovat, tak aby vám tam to prošlo. A jsem tak chci apelovat pak i na všechny ředitele, aby to samé pak jako posouvali dál k těm svým zřizovatelům a aby se ty penízky na ty věci, které jsou do toho školství opravdu potřeba, aby se vždycky našly. Takže držíme vám palce s plánováním budžetu a s jeho rozumným utrácením na konci roku a budeme se s vámi těšit naslyšenou u příštího dílu.
1: Naslyšenou.